0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。老师看招，嘿嘿。你在干嘛？我在练六脉神剑。<笑>是哦，老师，这个六脉神剑真的有这样子的一个武功吗？还有，对大理国也很好奇。老师，是不是得来跟我们讲一下关于大理段誉？范正淳他们的故事
1: 可以啊，我们这一周我们就来这个南诏跟大理国之旅、嗯嗯、啊，来看看这两个在古代在从唐朝啊到宋朝、元朝所存在大概有五百多年的这两个国家他们的故事。那、啊、你刚刚讲六脉神剑，那是哪哪六脉啊？我不知道哎，我以
0: 为是那个，我以为是那个金庸乱写的，真的吗？真的有六脉吗
1: ？对啊，什么少阳少阴啊，就是手指脉络，然后金庸手指发射出去的一个无形的功夫嘛。可是东西很不准啊，对，很不
0: 准，有时候射的发射得出，去，有时候发射的发射不出去。
1: 要看他保护谁对对对，如果是保护王语嫣，那就每次都会中嘛
0: 。还有他爸爸那次也有中，对对对对，
1: 所以他的功夫。其实是很强的，对,对，可是这个六脉神剑哦，六脉其实是指六个国家
0: ，六脉是指六个国家。对就是
1: 说，金庸在写这个小说的时候，他是很有技巧的，哈，他其实是在这个六脉哦，主要是写的大理国之前的那个国家叫南诏国。南诏<兆>对对，我们可能东南西北的南
0: 诏是诏书的诏。对对对对南诏国。对，其
1: 实南诏国是呃，在云南这个地区的一个国家的名称。那云南呢，我们知道它是中国省份里面哦最多这个少数民族的地方，大概有多少你知道吗？以六千个人的人口来算的话，哈，就是满六千当做是一个基数，云南就有二十五个少数民族。二十五个，对,对对，那很多哎、欸，很多啊。就是说，人口达到六千人的少数民族就二十五个，嗯、<哼>那人口没有达到这个标准的少数民族有多少个？那就有一百多个
0: 。可见的云南多大呀？对呀、
1: 啊，云南就是后来呃，在明清的时候叫土司嘛。啊，那在唐朝的时候，就是建立南诏国，在大概五代的时候建立了大理国。那这么一大片、一广片的地区哦，在唐朝初年的时候啊，它其实是很多国家、很多民族啊。然后到啊唐朝开元年间的时候呢，这个时候呢，在云南的东边这个地区出现了六个诏。所谓的“诏”诏书的“诏”诏书的“诏”啊，这个用啊蛮、呃、族就是啊彝、呃、族的话来说，就是所谓的部落啊。那呃南诏国啊是彝族所生产出来的、创造出来的一个国家。那彝族当时被称为叫做乌蛮，好、啊，他们有两个族群，一个叫乌蛮，一个叫白蛮。那白蛮就是后来的白族啊，那乌蛮呢就是后来的彝族。这个“彝”啊。啊、呃，比较难写，就是上面不是百
0: 夷的夷吗？
1: 啊、呃，不是百夷的夷哈、哦，它是百夷的话，就是白族跟彝族，嗯、哼哼他们所产生的哈、哦，所以不太一样。那个乌蛮这一族呢，就产生了南诏国。那当时有一个最大的一个集团、哦、叫做埃牢族，埃牢这一族呢，就是南诏的一个中心跟主体哈、哦。可是埃牢这一族的族民啊、哦，就是一直被打压。因为部落之间发生的一个战争嘛，所以在唐朝大概是在开元年间的时候，唐玄宗开元年间的时候呢、呃，在这个南诏，南诏就是部落，他们其实有很多部落，但其中有六个部落最强大，这六个部落也叫蒙郡、越西、浪穹，还有邓探、施浪跟蒙舍。邓探这一组是比较特别的，那邓怎么写呢？就是我瞪你，你瞪我，那个木字边改成为错字边，好，这个字读作瞪。嗯、<哼>那碳呢，就是贝壳的贝，然后呃，这个炎炎夏日的炎，对对对，對这个读作碳碳，所以叫做瞪碳。瞪碳，对。那瞪碳族呢，还有施浪跟蒙舍这六个诏。啊，是当时云南东边地区的六个主要的。不、哦，我们
0: 这“诗浪”要发清楚一点，要不然我们以为是“诗浪”，你知道吗？“诗<笑><浪>就是“诗工”的“诗哦，“浪”呢就是“百浪滔滔，我不怕”的海浪的“浪”對對對。诗浪
1: 。对，这六个族啊，就称为叫做六诏。嗯哼。所以你看，所谓的六脉神剑，指的是这六诏。哦。啊，但呃，金庸没有很清楚的说。他就说六脉神剑是从手部发射出来的一个
0: 。那时候我就觉得很奇怪啊，他只有五根手指头，要<对>五根齐发的话，也只有五脉啊。全十个，啊、<我 S 2> 十个一个拳头全部发射出去。六是、啊、六脉是哪六脉<笑>、啊？但其实这个六脉对
1: 照的一个历史的实际情形啊，它指的是这个六诏
0: 、啊、哦，也
1: 就是说我这六诏这个国家，我的一手掌握。那六诏呢？在这是在南诏时期称为六诏，可是六诏是六个部落啊。但是后来这六个部落统一啊，就成为南诏国啊。所以南诏应该从方位来讲，是它最南方的一个地区。那最南方的一个地区，刚刚讲的六个诏当中呢，哪一个是处在最南方呢？就是蒙舍国蒙舍诏。那蒙舍诏呢，是我刚刚说的哀牢一族里面所产生的。那哀牢一族里面呢，有一个很。厉害的英雄人物啊,啊，这个英雄人物呢，啊，他就就开创了这个呃南诏国的统一，因为他最最南边嘛，所以他也被称为叫做南诏。所以蒙舍赵也被称为叫南诏，但南诏后来就统一了所有的另外五个赵啊，所以这个有点像是秦始皇统一天下的那种感觉啊，所以南诏后来就变成是一个很强大的。统一的国家，他在西元七三八年的时候，好就统一了。那这个统一的时间呢，正好就是啊、呃、唐玄宗开元年间。好，那云南这个位置呢，就是右手呃左手边是靠近西藏，右手边呢就靠近当时的唐朝，所以它是夹在两个大国之间。夹在两个大国之间，你说你是一个国家的领导人，必须怎么办？
0: 我会两边讨好啊，
1: 对啊，两边讨好、
0: 啊，要不然就两边对抗，因为两边讨好，可是对抗的代价太大了
1: ，所以他两边都对抗过，<笑><笑><笑>所以有时候呢，就是因为当时还是六兆分立的时候，所以其中有三个兆是跟呃。吐蕃啊，就是吐蕃啊，就现在的西藏那边的关系是比较好的。然另外另外两个诏哈，就跟啊蒙舍诏关系是比较好，就是靠比较靠近啊唐朝这边哈。就后来唐朝为了要对抗吐蕃。然后、哦、吐蕃这个名字是古语啊，现代人都比较多。吐蕃叫吐蕃，对对对、啊、对
0: ，千万不是土拨鼠哦，别误会了<笑><笑>、啊。所以
1: 唐朝为了要这个对付吐蕃啊，所以他就跟、呃、蒙舍照联合。
0: 哎，老师打个岔，<对>那鸠摩字是不是就是从那个吐蕃过来的、啊？对对啊、哦，对对对对，他也
1: 是这个时候的人。是是是，历、啊、史上没有鸠摩智，是鸠摩罗什。
0: 哦， oh, 所以呃，鸠摩智
1: 的原型是鸠摩罗什，<那>所
0: 以金庸还是做了一部分的改写，就對,对，他是
1: 有做了很多的这种改写啊、嗯哦，就是呃，但是其实他也都有注解啦，就讲讲说鸠摩<對>智就是其实就是鸠摩罗什啊啊，那哇，那金庸
0: 书读的真多哎、欸，他其
1: 实对南诏跟大理国的历史是有有下功夫的，夫的对，才
0: 能够去改写、啊、去。去呈现在小说里面。对，
1: 而且这个你也可以看到南诏、大理跟吐蕃的一个共同的一个特色，他们都是佛教兴盛的国家。对，非常的虔诚。对对对，像像南诏跟大理啊，他们另外还有一个很美的名称，哈，叫做“妙香佛国”
0: 。妙香佛国。对对、欸。真的很美的名字哎。对,对,字对啊。你
1: 看这个云南的山跟水，哇，徜徉期间的时候，会觉得美的不得了。啊，就是以唐朝那个时候，如果我们有一天去唐朝旅行，或者到宋朝旅行的时候，来到云南这个地区，其实不要说呃穿越旅行了。现在我们到云南大理那边去看的话，会觉得说哇，好美的国度，好美的地方。不管是昆明啊啊，或者是大理啊，哈、啊，都是四季如春啊，然后景色非常好，啊、所以它孕育了很多的这种呃非常美的故事，非常美的人才。所以南诏国跟大理国啊，它都有这样的一个特色妙香佛国啊，非常有趣的一个。哎、欸，我光听
0: 到这四个字，我就好想去那边住哦。对
1: ，<笑>因为它是一个佛教非常兴盛的这个地区，啊、然后它的历史也很悠远啊。你看南诏跟大理这两个国家加起来的国祚就差不多有五百多年。啊，南诏国从蒙舍诏开始到啊，南诏国立国啊，到南诏国被灭啊，大概是就有两百多年的时间。那其实称为南诏这个名称的时候，大概就一百六十几年啊，所以它的历史其实是很悠久的。那大理就更久，大理有三百多年啊，所以你看这两个国家啊，这前后的这个历史就将近有五百年啊，所以它是西南的一块的净土。就是、呃、在佛教的一个熏陶之下，因为人人都礼佛啊，但不是说每个人啊，因为他的少数民族是比较多的也有<对>少数民族啊、呃、夹杂在当中，他们的信仰会不太一样。但是呢，是非常具
0: 有非常丰富的文化性格。嗯、好，更多有关于南诏国与大理国的故事，我们稍后再请院宣老师来告诉我们喽。跟你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于轩老师为我们谈到的是南诏国与大理国。其实对大理哦，我说真的，我的基本印象真的是来自于《天龙八部》，段誉跟段正淳哦。嗯、那么老师，更多南诏国与大理国的故事，是不是来帮我们做补充？
1: 刚刚就讲说，南诏国是在唐朝开元年间的时候所成立的国家，那它的前身叫做蒙舍诏。那这个“赵”就是部落的意思，嗯、<哼>所以在云南的东部地区呢，有六个强大的赵国。那这个六个强大的赵国呢，后来被并吞成为一个。国家就叫南诏国，南诏国。啊嗯、但其实它旁边还有很多的小的部落，这、嗯啊、非常非常的,的那最后也都被统一了？呃，没有、嗯<哼>啊，这很难统一啊！啊，这因为云南地区哦、啊、太大了，太难了。我刚刚就说，云南的省份来讲哦、啊，光是一个有六千人以上的人口的这个部落哈、啊，这个族群呢、啊、就有二十五个，二十五个少数民族。这还是呃六千六千个人口的、哦，那就几百个那种人口来算的话，它可能就是要上百个啊，所以它是呃全中国地区啊这个少数民族最多的。我们看我们的原住民也是一样啊，当初我记得我小时候啊读的时候是呃九大部落嘛，对不对啊？就是呃九个原住民部落，现在有十四个，嗯、啊、哼，啊可能还要再增加到变十六个。可是这个是现在哦，那如果我们再往前推看文献的记录，在清朝的时候，玉永和所写的就有二十几个，二十几个，对啊，台湾原住民的这个部落啊，就有二十几二十几个啊，所以这个还不算多。那在云南的话，就更多更多这样的一个情形，所以我们可以知道，这是一个呃多民族的一个省份。那在唐朝的时候呢，它就从蒙舍诏变成了南诏。本来南诏也可以讲，它就是一个地区，因为它是最南边的赵国。那这个最南边的赵国，因为政治的关系啊，所以它就啊、呃、逐渐就形成了一个统一的一个大的国家。那后来他就定给他定个一个名称，就叫南赵国。但南诏国的历史啊、哦，它是从这个哀牢族当中的射龙一族啊，他的国君呐、啊，名字姓蒙蒙射龙。但这个射龙一族，蒙古的蒙吗？蒙古的蒙。嗯、<哼>所以呢，如果呃，你身边有这个朋友姓蒙的。他很有可能就是南诏国的后代。哇、哦，尊敬尊敬。<笑><笑>所以这个南诏国，这个呃，蒙涉龙涉龙一族，他就建立了他的这个国家。可是要一直到七三年，西元七三年，就是呃，开元二十六年的时候，才正式建立了南诏国。这个南诏国的名称才确立了在之前呢，可能就叫做蒙涉赵。那蒙舍诏变成南诏国以后呢，他的国力开始变得强大。那开始变得强大以后呢，他就想摆脱这个跟吐蕃还有跟唐朝之间的纠缠啊，因为他原来是靠着唐朝啊去对抗吐蕃啊，然后互有胜负嘛。那唐朝呢，就觉得说你南诏国应该就是像我的凡蜀国一样，所以开始呢，他的心态上面他就去。入侵了这个南诏国，就是在南诏国那边要想要得到唐朝的一些利益，这个当然不是唐玄宗自己所做的事情啊，就是呃一些节度使啊，他们贪婪无度，还有太守啊，他们就对南诏国起了这个野心，甚至怎么样呢？就是侵犯他们的妇女
0: ，这很不应该哎、欸，非常不
1: 应该啊，糟糕。那你说？哦，你你唐朝以为我是一个小国家，你就来欺负我？来欺负
0: 我吗？
1: 对啊。所以南诏人民就反抗。南诏人民反抗以后呢，这个节度使就跟唐朝就讲说，这个南诏国造反。玄宗皇帝就想说，哇，你们竟然敢造反就派兵镇压，就没想到怎么样的被南诏国打败。所以南诏这个国家跟唐朝发生过三次的战争。呃，在天宝年间，还有在。唐德宗的时间，哈，就是呃，总共跟唐朝发生了大的战役，里面就有三次。这三次里面，唐朝大多数都打败仗，所以你可以看到，反而
0: 唐朝打败仗
1: ，对，不是输
0: 给地形吗？因为云南的地形很复杂，就有瘴气，不是吗？
1: 对。没错，哈哈你可以想象，就是诸葛亮打南蛮，那个南蛮地区啊，就是现在多
0: 难打呀，贵
1: 州、云南一带嘛，嗯、所以他们也是差不多的啊。所以是诸葛亮要去打贵州、云南的时候啊，是很困难的嘛。啊，那时候呃，七擒孟获，嗯、<哼>那南诏国的那种状况又比。当时诸葛亮要打南蛮，但南诏国不这
0: 样说，南诏国是七擒诸葛亮。对
1: 对，對南蛮来讲，<笑>对对对，我是七擒诸葛亮。对对对，以他们的角度来讲啊，唐朝人认为说你们是蛮族嘛，所以说你是乌蛮这一族的。嗯嗯但对他们来说，我是哪一族，跟你侵略不侵略我，这是两回事吧？我总是要保卫我自己的国家，所以这个我们看到南诏国呢就反抗了唐朝，可是他为什么他后来还是归附唐朝？因为当你反抗唐朝的时候，你就会少了唐朝的一些军事力量去保护他。因为他西边还有一个国家叫做土蕃，那土蕃会看到说，哎，你们去打跟唐朝发生战争的时候，国力就会空虚他就有机会，他又去打南诏国，所以土蕃去打南诏国，但是土蕃跟唐朝之间呢，这个南诏国就要去想说。我到底要靠哪一个国家会比较好？嗯，哪一个国家对我比深思对？哪一个国家对我比较有利益？虽然唐朝曾经欺负我啊，就是说把他们的妇女啊蹂躏啊，做什么、啊？嗯、<哼>反正这是不好的行为，也是做的乱七八糟一堆啦
0: 。也是很令人生气。对啊
1: ，但是吐蕃也一样啊，可能更坏，所以他在衡量一个利益说，说谁比较，这个感觉就是说谁对我比较好。啊，其实他后来的想象就是，呃，我跟哪一个国家交往可能会得的利益比较大，他就会从这方面去思考。但后来呢，他就想，虽然唐朝被我多次打败过，哈，但是呢，唐朝我依附唐朝的话，利益会比较高，所以最后呢，他还是向唐朝妥协。那唐朝是这样。你一妥协我，我就会觉得，哎呀，我是天朝自居嘛，哈，我就会好像就是啊，把这个事情就算了，对待这个边疆民族会比较宽容一点，不像土蕃啊。土蕃就极尽压榨，就是在那个时代里面，所以他们后来就是还是倒向跟唐朝做妥协，所以南诏国呢有他自己的一个生存的法则跟他的一个方式是非常的特殊的。那我们刚刚讲六脉神剑，六脉神剑就是那六个诏啊。其实就是这六个赵国
0: ，就是我觉得是金庸在用另外一种隐喻的手法在写这六个赵国。对，我一开始以为是手指头，我想说不对啊，是啊是手指头、啊，可是手指头只有五根，那<笑>第六道光从哪里、啊？<力>啊、拳头啊，手掌啊
1: ,啊所以他的这个很有创意啦。但我们回过头来说，他的创意的一个源头、嗯、<哼>啊，因为大理国是继承南赵国的啊，南赵国是被这个呃、啊、后来是被灭掉的。那南诏国是怎么被灭它其实，在唐昭宗的时间，呃，就是西元九零二年的时候，哈、啊，因、就是、当时的呃南诏国的一个权臣叫郑买嗣，他就篡位啊，就把这个南诏给灭国了。他就自己啊，从臣子变皇帝，他就篡位，然后他就取了一个国名叫做长河啊。然后呃，因为你知道，在唐朝的时候，那个取的名字啊，都会加一个大。嗯大秦啊，大食啊，啊，嗯、这些大秦就是罗马嘛，大食就阿拉伯、啊，阿拉伯对，所以他们叫长河国，就叫大长河,河国，对，啊，就叫大长河，大长河国，嗯、对
0: ，大清帝国也也也也用到后代啊，<笑><笑>大唐，大唐盛世，清
1: 就是。清国嘛，对啊，对不对？清朝，清朝嘛，所以你这样看大理国，它就叫理国
0: 哦啊
1: ，所以理国还有分前理跟后理,后理啊，所以这个这个有机会我们会再把大理国的一个国家的情况来说，嗯、所以加一个大是一种称呼啊，就是呃当时唐朝的一个习惯啊，就是大食啊、大秦啊什么都大啊，就是在各族来讲，它是比较平等的。啊，他不会像清朝，清朝就是很奇怪，他就把这些国家就加一个犬“犬”字，“犬”字边，就是要把自己当天朝自居啦。啊、嗯。但唐朝不会，唐朝就是我的国都啊，就是你们会喜欢，大家会来啊，因为啊，这个唐朝的文风、武功都非常的盛行，可是他对其他民族都相对的是尊重的。啊，它会变得这样子，所以唐朝是一个你可以感受到它的文化是完全不一样的，在豪放当中，它有一些它属于它自己的特色，然后让各个国家啊都很心悦诚服的来到这个地区哈，甚至奉上一个尊称叫天可汗，嗯哼，啊，就是各国对唐朝的这种感觉。那在唐朝时代所建立的国家，这个呃南诏国。也是一样哈，就是说啊，他跟唐朝虽然处的也没有太好哈，就是当中有发生过多次的战争，可是后来他还是选择了依附唐朝，依附唐朝，就像他的国，他一定是
0: 权衡他的利益、利害得失了。對對
1: ,对对，他觉得
0: 他是依附唐朝对他比较有利，对他的国人啊,啊才能够生活的比较安定。对，但没
1: 有想到就是内乱嘛，啊、嗯，就是后来这个臣子造反啊，就是郑买氏的造反，使得说南诏国后来呢就被这个呃篡篡位走了啊，就建立了所谓的大长河这个国家。但长河这个国家呢，撑了二十六年以后呢，就被其他的这个权臣啊，臣子之间的互相的这个攻击啊，当时有一个大臣叫做杨干贞。那杨干贞呢？干就是干城的干，贞节、嗯、<哼>的贞、嗯、<哼>啊。这个大臣呢，呃、啊，也就把这个长河国给消灭掉啊。他就，但是他们有篡位啊，他让另外一个人来当皇帝。这个这个当皇帝的人叫赵善政，赵善政，对对对，姓赵哈。啊嗯、<哼>赵善政他就即位，他建立了天兴国，啊、天兴国大天兴。哪个天哪个星、啊？天上的天，星就是兴起的星， oh, 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 天星国复兴的星。对对对。对但这个天星国只成立十个月左右不到，啊、就被这个杨干真给灭掉了。他就篡位，他就哎你不行啊，不行就我来当吧、啊嗯、哼哼所以他就、呃、当上了这个天星，把天星国给灭了之后，他就建立了一个国家叫义宁国。
0: 义宁国對,对对，<義>我觉得感觉好乱啊！怎么一直在改朝换代？其实就是改朝换到国民不一样啊。
1: 啊一个长河国、天兴国，一个叫义宁国，義,國义就是义气的义，宁就是安宁的宁。寧的寧对，那当中都要加一个大字，对，好、啊，这大天兴、大义宁啊，他就变成了大义宁的这个领袖，是啊，就是这个国家啊，就是杨干贞来这个进行的。嗯、但是杨干贞有一个弟弟叫做杨昭。
0: 杨壮不,不是我们的主持人、啊，不是主持人杨壮，那个“
1: 赵”就是“赵书”的“赵，是是是,是就南赵国的这个“赵”。对，呃，杨赵就起来去反对他的哥哥，嗯、<哼>把他哥哥给推下来啊,啊，就成立了这个国家。啊、但没有想到说这个国家后来呢被这个。义宁国的一个主要的一个
0: 将领叫段思平，哦、姓段的，对
1: ，姓段的，段的所以他就是大理国的第一任的国王
0: 。哇，讲到姓段的呢，<笑>我因为之后就可能会听到段誉的故事跟段正淳的故事咯。好，时间的关系，非常谢谢岳勋老师今天跟我们说南诏国与大理国的故事，老师谢谢喽。谢谢朋友，更多精彩的故事，我们就明天再来听，拜拜。